0: Je neemt het niet mee naar huis.
1: Eerste jaar nog wel, maar dan checkte ik ook altijd s'avonds mijn e-mail en zo. Nou, dat is ook een tip, moet je nooit doen. Bijna bij iedereen gaat dit wel mis in het begin. En dat snap ik ook, want je voelt die verantwoordelijkheid. Je bent dan toch benieuwd of er misschien toch nog iets binnen is gekomen. Maar je hebt er niks aan, want ik ga ook niet s'avonds reageren op ouders. Zeg maar. Dat is ook gewoon een schoolafspraak, dat doen we niet. Dus mogen ouders het ook niet verwachten. Welkom. Leuk dat je luistert naar Fris, de podcast.
0: In deze podcast ga ik in gesprek met startende leerkrachten in het basisonderwijs. Er is veel uitval onder leerkrachten in de eerste vijf jaar dat ze voor de klas staan. Daarom ga ik in gesprek met leerkrachten die hun beginjaren net achter de rug hebben. Waar liepen ze tegenaan? Wat heeft ze geholpen? Wat ging er goed en wat ging er mis? En wat is hun gouden tip voor starters die net zijn begonnen? Mijn naam is Helga Kok. Ik werk 30 jaar in het onderwijs. Ik heb gewerkt als leerkracht, als schoolleider en richt me nu op het begeleiden van vooral startende leerkrachten... En vandaag zijn we te gast op de Oase. En ik ga in gesprek met Sophie. Sophie Westerink, ja. welkom. Ja, dankjewel. Jij bent leerkracht van groep 5. Vijf. Vijf. Ja. Je bent de vriestraining gaan doen, dus zo kennen we ja. elkaar. Ik heb jou begeleid. Ja. Ik heb uh, mooie opnames mogen maken bij jou in de klas. En toen hebben we samen teruggekeken, onder andere. Ja. En dus ik vind het heel leuk dat ik nu uh, hier weer ben. En sowieso om je weer te zien. Ja, zeker. Ik vind het ook heel leuk om dit te doen. En je bent nog steeds op de Oase gebleven. Ja, nog steeds. Wat is er zo leuk aan de Oase? Waarom ben je hier nog steeds?
1: Ik denk vooral het team. In mijn eerste jaar heb ik hier als ondersteuner gewerkt. Dus nog voordat ik als leerkracht aan de slag kon. Dus ik kende de school al toen ik hier begon. Wat er ook aan bijgedragen heeft dat mijn eerste jaar toch wat anders was, denk ik, dan als je op een hele nieuwe school moet starten. Maar uh, hele leuke ja, collega's hier, waar ik goed op terug kan vallen. Waar ik goed mijn ding kwijt kan als er iets is of waar ik om hulp kan vragen. En los daarvan zijn we nu een Dalton school geworden. Dat begon ook tegelijk dat ik startte hier op school. Okay. Uh, dus die opleiding ben ik ook meteen begonnen. En die onderwijsvorm trekt mij ook wel heel erg aan. Nou.
0: Oh, wat mooi. Ja. Je hebt echt zo'n ja. opleiding gedaan.
1: Ja, nou is nog niet helemaal afgerond, maar in juni hoop ik hem af te ronden. Dus dan moet ik mijn portfolio inleveren en dan uh, hoop ik hem te halen.
0: Aha, dus jij weet alles van Dalton onderwijs.
1: Alles wil ik niet zeggen, maar...
0: Kun je er iets over vertellen?
1: Ja, uh, ja Dalton onderwijs is eigenlijk uh, gericht rondom vier kernwaarden. Samenwerken, zelfstandigheid, reflectie en verantwoordelijkheid. Effectiviteit zit er ook nog bij. En uh, het is eigenlijk een wat andere manier van onderwijs geven... dan het klassikale reguliere wat ik bijvoorbeeld als kind ook gewend ben... Uh, dus je laat ze eigenlijk los. In ieder geval in de opleiding wordt het eigenlijk anders vasthouden genoemd. Dus oh, je bent niet zozeer, uh, je bent niet meer leidend als leerkracht, maar eerder ondersteunend. Als coach zijnde. Uh, je geeft kinderen heel erg de ruimte en de vrijheid om dus zelf te ontdekken en bewust te worden wat zij nog lastig vinden, waar ze nog extra mee moeten oefenen en wat ze al heel goed oh, kunnen. Okay. En hoe krijg je dat in beeld? Of hoe weet je dat, wat je um, moet doen? Ja, je bent heel erg bezig met verschillende soorten doelen... en kinderen werken ook op verschillende manieren aan die doelen. En zelf als leerkracht nou, heb je vrij snel door wat een kind wel of niet kan... maar een kind zelf heeft natuurlijk niet altijd even goed door. Nee. Dus dat is wel een heel leuk leerproces om nu te zien... bij de kinderen die dan nu in Dalton onderwijs zitten... Uh, dat ze zich daar wel bewuster van worden, wat eigenlijk heel goed gaat... waar ze zoiets hebben van, nou, dat hoef ik eigenlijk niet meer te oefenen. Terwijl voorheen was een les heel klassikaal en deed iedereen alles mee. Ja. En nu zijn er ook les waar kinderen bijvoorbeeld niet aan meedoen... of die de instructie niet hoeven te volgen... omdat ik dan bijvoorbeeld al zie dat ze het kunnen... of omdat ze zelf ook zien, ik kan dit zonder hulp van de juf... en dan okay. gaan ze zelf aan de slag. Uh, er ontstaat voor mij heel veel tijd om extra instructie te geven aan kinderen... Waar ik voorheen helemaal het eerste jaar, toen ik eerst startte, toen gingen we richting die Dalton opleiding. Maar er was heel veel nog klassikaal. Dan wist ik soms gewoon niet goed waar ik de tijd vandaan moest halen om die nog even te begeleiden. En om die nog even extra instructie te geven. En nu zijn ze veel meer zelfstandig aan de slag. Dus kan ik eigenlijk gedurende de hele dag groepjes bij me halen om extra dingen met ze te doen, zeg maar. Om extra te oefenen. Wat mooi ook dat je zo bent meegegroeid ja, eh, daarin. Klopt, ja.
0: Want zou je nu nog gaan werken op een school
1: wat geen Dalton school is? Nou, misschien niet zo snel. Ik zou het wel leuk vinden om dan ook nog een andere onderwijsvorm uit te proberen. Dus een Jena-plan. Of... Oh ja. Maar echt het klassikale onderwijs. Nou, zou ik niet zo snel meer terug willen. Nee. En wat is het verschil tussen Jena-plan en Dalton-onderwijs? Ik weet niet of ik daar heel goed antwoord op kan geven. hoor. Ik weet wel dat in een Jena-plan school het toch wel wat minder vast aan methodes. Want wij werken wel echt nog met methodes voor de vakken. Oké. Okay. Dus wij hebben echt wel een hele duidelijke leidraad wat we per les eigenlijk moeten doen. Ik weet van een vriendin van mij die op een plant school zit... dat ze vaak zelf het onderwijs moet ontwerpen. Okay. Dus ze heeft doelen, maar zij maakt er een les van... of die maakt ze samen met collega's. Um, en bij Jenaplant is het grootste verschil ook wel... dat ze daar met meerdere leerjaren bij elkaar zitten. Dus 3, 4, 5 zit bij elkaar, 6, 7, 8.
0: Jij zit gewoon nog steeds met kinderen vijf. van groep 5. Ja. Ja. En dat ja. doe je echt al jaren.
1: Ja, dat is het derde
0: jaar nu. Dus jij hebt ook aardig de lesstof, zeg maar. Het is natuurlijk wel een voorwaarde dat je echt ja, doordrong bent van de lesstof. Zeker. Dat je weet, dat je vooruit kunt kijken. Ja. Dat je weet, van dit moeten ze weten aan het einde ja. van het jaar. Waardoor je het ook goed aan kunt bieden aan ze. Ja, precies. En ja. ja.
1: waardoor je dan ook zo'n Dalton-vorm beter kan toepassen... dan als je in een volledig nieuw leerjaar zit... En überhaupt die stof inderdaad niet goed, omdat ik niet heb.
0: Want hoe werkt dat dan als er andere starters komen die dat nog niet weten?
1: Dan? Nou, het beste lastig hoor. Ik merk ook wel dat de, de nieuwe leerkrachten die hier dit jaar zijn begonnen... of vorig jaar het ook best wel moeilijk vinden... om dan ook met dat Dalton bezig te moeten zijn. Of in ieder geval, ja, ja, ja. willen ze wel, maar ze weten er natuurlijk vrij weinig van. Dus je merkt bijvoorbeeld bij de nieuwere leerkrachten... die zijn daar ook gewoon wat minder in de klas mee bezig. Ze volgen wel ook gewoon die opleidingsdagen mee meteen. Want dat zijn oh, studiedagen okay. gedurende het jaar... Afgelopen ja. twee jaar hebben we bijna elke studiedag bijvoorbeeld echt Dalton gehad. Dit jaar iets minder. En daarnaast natuurlijk, we hebben meerdere groepen drie, meerdere groepen vier. Ja. Dus je hebt wel je leerjaarcollega's, zeg maar, waar je heel erg op terug kan vallen. Maar het is Mooi. inderdaad best pittig om dan ergens te komen wat en een nieuwe school is en een nieuwe soort ja, onderwijsvorm. Ja. En dat ja. je gewoon nog
0: niet boven de stof staat. Nee, precies. Terwijl dat eigenlijk wel van je wordt... Verwacht ja. of dat is wel een voorwaarde om goed dat ja, onderwijs dat denk te kunnen ik ook. geven. Ja, ja. oké, okay, nou mooie ontwikkeling heb je ja, doorgemaakt, zeker. Ja, en mooi ja. meegegroeid. Ja, vind uh... ik ook wel
1: heel leuk dat dat zo tegelijkertijd een beetje is begonnen.
0: Dus je bent nog steeds jezelf aan het opleiden. En wanneer is je ja. opleiding afgerond?
1: In juni, als het goed is, dan moet ik echt mijn, mijn stuk hebben ingeleverd. Nou ja, als het gehaald heb, dan is het dus ergens eind dit schooljaar is afgerond. En hoe, is het, uh, hoe vind je het voor de klas? Geef je nog steeds vijf dagen les? Ja, nog steeds vijf dagen. Dus daarin is eigenlijk afgelopen drie jaar niks veranderd. Uh, hoe vind ik het? Ik vind het heel leuk, nog steeds. En ik denk eigenlijk misschien wel leuker met het jaar.
0: Ja, wat is er leuker geworden?
1: Nou, dit jaar merk ik vooral dat ik nu de, zeg maar, de lesstof zo goed onder de knie heb. En uh, dat ik ruimte krijg om meer aandacht te besteden aan... Een invulkind of een groepje kinderen. En dan niet per se rondom rekenen, maar juist meer om een stukje faalangst. Echt meer, op meer die zorg, zeg maar. En daar word ik wel blij van dat ik dat nu er ook bij kan gaan doen. En dat kon het eerste jaar zeker niet, het tweede nee. jaar iets meer. Maar nu heb ik daar wel echt ruimte voor.
0: Ja, maar jij zei net ook van, nou, wat maakt de Oase zo leuk? Daar antwoordde je op dat het zo fijn is dat de Oase een grote school is... met veel collega's, dat ja. je altijd bij iedereen terecht kunt. Ja. Heeft dat je als starter ook heel erg geholpen?
1: Heel erg, zeker. Het heeft me sowieso in eerste instantie geholpen... dat ik hier al een jaar had gewerkt als ondersteuner. Ja. Dus ik had zeg maar, al een beetje mijn contacten en mensen waarvan ik wist... oh, hier kan ik sowieso op terugvallen... Dus daar heb ik ook meteen vanaf mijn eerste jaar als leerkracht goed gebruik van gemaakt. Dat verliep natuurlijk wel anders dan als je in een helemaal nieuw team komt... en je moet en de school ontdekken en de collega's. Dus dat had ik wel echt mee. Durfde je gelijk hulp te vragen? Eigenlijk wel, maar dan wel echt aan leerkrachten. Dus niet zo snel aan IB of aan directie, als indien dat nodig is, zeg maar. Het was wel dan echt de collega's die tegenover me of naast me zaten, bijvoorbeeld.
0: Dus dat is fijn. Daar heb je veel aan. Waar heb je nog meer aan gehad als starter? Ik weet ook, je hebt de orthopedagogiek gestudeerd. Ja, ja. Wat, wat maakt eigenlijk, nu stel ik twee vragen door elkaar, maar Van, ik kom al doen op een andere vraag. Wat maakt dat je voor de klas bent gaan staan?
1: Nou, binnen de orthopedagogiek, binnen mijn studie, heb ik vooral veel één op één met kinderen gewerkt dus is diagnostiek bijvoorbeeld voor leerproblemen gedaan bij kinderen. En ik vond dat één op één toch een beetje saai. Er was toch wat te weinig dynamiek. Ik had zoiets van, ik wil graag met meerdere kinderen, een groep. En los daarvan riep ik vanaf mijn vierde al dat ik juf wilde worden. En oh, dat ja? is nooit helemaal weggegaan. Dus dat kwam eigenlijk na mijn studie naar boven van... oh, maar ik kan ook nog de babo gaan doen. Zo van, dan heb ik dat in ieder geval gedaan. En als ik dan toch nog heel graag juf wil worden, dan kan dat. En wat leek je zo leuk aan juf worden? En nou, vroeger vond ik het gewoon heel leuk om uh, kinderen een beetje te helpen. Want ik, vroeger speelde ik dan ook jufje, zeg maar. Yes. Ik vond het vroeger ook wel leuk om een beetje de, ja, de leider te zijn of zo. Dat vond ik ja? ook wel leuk. Ja. Okay. ja, dus dat is eigenlijk altijd in mijn hoofd blijven zitten. Dus ik dacht, ik moet dit nu gewoon doen. Nou ja, goede keuze uiteindelijk geweest. Ja. Dus het is wel grappig dat ik... Nou ja, op mijn vierde riep en dit vervolgens ook uh, doe. Was het niet zo dat jouw ouders
0: ook in het onderwijs Ja, mijn moeder. Zeggen? Je ja. moeder? Ja, heeft ja, waarschijnlijk precies. ook vast
1: <laughs> geholpen, denk ik. Ja, mijn moeder zit ook in het onderwijs.
0: En waarom ben je niet gelijk de pabo gaan doen toen je... Nou, ik middelbare ben school wel kwam? de
1: academische pabo begonnen na de middelbare school. Dat was dan ook samen met onderwijskunde op de universiteit. Maar die combinatie viel me niet zo. Was ook het eerste jaar van die studie. Het was chaotisch. Die studie was gewoon niet goed georganiseerd. Dus was ik eigenlijk vrij snel klaar mee. Toen dus heb ik eigenlijk een half jaar tussenjaar genomen. En toen dacht ik, ja, maar ik vind het ook echt wel leuk om toch wat meer te verdiepen dan het voor de klas staan. Dus toen heb ik toch besloten om pedagogische wetenschappen te doen. Maar goed, dat zorgde er wel voor dat ik daarna de pabo in twee jaar kon doen. In plaats van vier jaar. Ik weet niet of ik dat namelijk gedaan zou hebben als het nee, vier jaar nee. nog moest. En heb je er wat aan in je dagelijkse praktijk? Nee, zeg maar, je hebt wel meer kennis over de zorg rondom kinderen, zeg maar. Dus als ontwikkeling niet gemiddeld gaat, dat je daar wel meer kennis over hebt. Maar ik denk in de praktijk is het toch altijd wel weer heel anders. Dus ik denk soms dat ik misschien meer zie bij kinderen. Maar goed, dat, dat weet ik niet of dat nou zozeer aan de studie echt gelegen heeft. Of
0: dat je dat sowieso wel ben of zo gezien. Ja, ja.
1: Dus ik vind het lastig, hoor. Heb ik daar nou heel veel? Ik denk dat het eerder andersom waardevol is. Dus als ik iets in de orthopedagogiek zou gaan doen, dat dan heel waardevol kan zijn dat ik een paar jaar voor de klas heb gestaan. Oh ja. Heb je dat idee soms om dat te gaan doen? Ja. 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 Wat zou je dan willen? Weet ik ook niet zo goed. Ik Denk wel iets binnen het onderwijs. Dus misschien orthopedagoog op een, nou, ik weet niet, speciaal basisschool bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar ik zou het dan denk ik wel willen combineren met voor de klas staan.
0: Oh ja. Want dat was natuurlijk mijn vraag van net, die we een beetje kwijt zijn geraakt. Ja. Van wat vind je nou zo leuk aan lesgeven?
1: Uh, ja, echt dat contact met kinderen. En om ze te zien groeien door, nou ja, niet per se wat jij doet... maar wat je samen dan met elkaar doet. En zeker nu met dat Dalton onderwijs hier... dat je veel meer het ook echt samen doet. En ze ook meer coacht in wat zij doen. En dat je dan eigenlijk ziet dat ze al zoveel zelf kunnen. dat van tevoren dan misschien niet zo snel zou zeggen. Ik weet dat ik aan het begin van de Dalton-opleiding... Uh, heb je de kinderen ook de vraag gesteld van... wat doe ik eigenlijk allemaal voor jullie... wat jullie prima zelf kunnen Oké, okay, wat een dus, mooie vraag. Ja, dus daar kwamen dan ook allemaal van die antwoorden uit dat je dacht... Oh ja, je, doet, je pakt zelf als juf, ben je best wel geneigd om het heel snel zelf maar te gaan doen. Of, en er kwamen dan wel dingen uit dat ik dacht... Oh ja, jullie kunnen ook eigenlijk heel veel zelf.
0: Wat maar, zeiden ze dan?
1: Nou ja, het ging ook wel om hele praktische dingen hoor. Bijvoorbeeld nieuwe gum of potlood pakken. Want ja, dat lag dan <laughs> altijd in mijn magazijn. Vet onhandig. Uh, en dan was het denk ik, juf, mijn potlood is dus kwijt. Ja, nou, dat was altijd weer een beetje irritant, zeg maar. En nu hebben we gewoon een centrale plek waar ze dat allemaal kunnen vinden. En dan pakken ze dat gewoon zelf. En dan loopt dat allemaal, hoef ik ook niet meer om gummen te denken of om potloden. Maar ook wel dingen als iets uitleggen aan een ander. Zo van, ik kan het ook best aan mijn buurman een puur uitleggen. leggen. Hoef jij niet per se te doen, als ik het snap. Dus vanuit daar zijn ook een beetje... Ja, een soort van doelenposers ontstaan waarbij ze dan aangeven wat ze zelf al snappen en wat ze een ander kunnen uitleggen. Dus daarin zetten ze elkaar ook echt in. In plaats van dat ik degene ben die alles uitlegt.
0: Wat een prachtige vraag vind ik dat we ja, aan het begin het van, echt van het jaar leuk om te, te, te doen. doen. Ja. Ja. Nou, ik hoop echt dat heel veel mensen dat gaan doen. Ja. Aan het begin van het ja. jaar. Dat dit gunnetjes. een dikke, vette tip is. Ja. Ja.
1: Ik werd er helemaal gek van in het begin. Dus ja. uh.
0: Het is zoveel ruis en dan ben je net bezig met ja. iets en dan... Ja, mijn brandloon is. Ja, dit klinkt heel onaardig wat ik nu zeg. maar, ja, maar zo, zo is het wel. Ja. En toen op een gegeven moment had ik bedacht... weet je, ik zet gewoon ergens een bak neer met leenpotloden. Ja,
1: dat heb ik ook inderdaad, ja. ja. ja dus, dus ze komen ook bijna nooit meer naar je toe nu. Nee. Omdat ze wel drie oplossingen nu zelf kunnen bedenken... in plaats Precies. van met dan maar aan de juf vragen.
0: Kinderen kunnen zoveel meer, hè? Maar we zijn ja. echt als leerkracht ben je zo geneigd... Ja, dat zo... zit een
1: beetje in je aard of zo. Het dat dat ja. al... is natuurlijk erg zo goed, maar het niet, hoeft niet voor alles.
0: Nee. Dus je vindt het gewoon nog steeds heel leuk? Ja. Het lesgeven? Ja. Ja,
1: ja zeker. Ik ga echt wel elke dag met plezier naar, naar mijn werk.
0: Dat is het allerbelangrijkste.
1: Ja, dat denk ik ook. En
0: als er iets is waar je tegenaan loopt, wat is dat dan?
1: Ja, dat kan van alles zijn. Dat kan zijn dat er een kind in de klas iets heeft meegemaakt... waarvan ik dan even niet weet hoe ik daarmee om moet gaan... of hoe ik daar moet reageren. Dat kan ook iets zijn dat een ouder mailt over iets waarvan je denkt... oh, wat moet ik hier nou weer mee? Oh ja. Maar ja, Dus het kan van alles zijn... Maar dan is het bij mij ook wel heel snel. Dan loop ik naar de overkant of loop ik en dan check ik het even met de collega, bespreek we het even. En dan is het ook wel weer snel. Nou, dan Opgelost. Ik, ja,
0: of dan weet ik in ieder geval wat ik kan doen. Je neemt het niet mee naar huis.
1: Nee, er... eigenlijk niet. Eerste jaar nog wel, maar dan check ik ook altijd s'avonds mijn e-mail en zo. Nou, dat is ook een tip, dat moet je nooit doen. Gewoon, het hoeft ook niet, zeg maar. Dus... Nee, wat goed. Dit is echt een hele goede tip. Ja, want bijna bij iedereen gaat dit wel mis in het begin. En dat snap ik ook, want je voelt die verantwoordelijkheid, ben dan toch benieuwd of er misschien toch nog iets binnen is gekomen zodat je dan toch ineens denkt... oh, misschien heb ik nu wel een mailtje... over iets wat ik vandaag gezegd zou hebben... of wat ik dan... Ja, ja, ja. maakt je dan ineens heel onzeker. Maar je hebt er niks aan... want ik ga ook niet s'avonds reageren op ouders. Zeg maar. Dat is ook gewoon een schoolafspraak. Dat doen we niet. Dus het heeft ook geen zin om het te lezen... want dan heb je hele avond en nacht misschien wel... verpest verpesten dat je alleen maar ja. aan nadenken bent... over dat mailtje. Ja,
0: maar dit is heel mooi wat je zegt. Het is een schoolafspraak.
1: Ja, ja dus dat is echt een tip voor iedereen. Ja, doe, dat doe is iets. echt een hele dikke vette tip. Je mail In is gewoon oog. klaar na het werk ja en nee, dan gebeurt
0: het me nog wel een keer af en toe, want ik ben nieuwsgierig. Ja. En, nou ja, dom, Maar je weet dan, nou de school verwacht dat in ieder geval niet van mij.
1: Nee, dus mogen ouders het ook niet verwachten. Punt. Precies,
0: punt. Ja. En dan kan je iemand altijd terugsturen naar de directie. Ja. Van ja, zo doen we dat hier niet op school.
1: En ik heb uw mail niet gelezen. Nee, precies. En dat is denk ik bij ons op school ook. Er zijn sowieso best wel veel algemene afspraken. Ja. En soms is het ook wel eens dat je denkt, jeetje. <laughs> dus voor alle soort van de afspraak. Maar als starter heeft me dat juist wel heel geholpen. Omdat het gewoon heel helder was. En ik dus ook niet zo erg hoefde te zoeken in wat dan handig was. Of wat ik fijn zou vinden. Of wat mijn collega deed. Nee, het was gewoon... Een afspraak. En hoe, hoe wist je die afspraken? We hadden in het begin van het jaar, of mijn eerste jaar hadden we tot de herfstvakantie elke week of om de week een soort bijeenkomst voor nieuwe leerkrachten. En dan zaten we samen met de bouwcoördinatoren. En uh, dat was eigenlijk en om gewoon wat kennis met elkaar te maken, maar ook om al dit soort afspraken door te nemen. Okay. Dus dat was heel fijn. En we hebben ook verschillende documenten waar bijvoorbeeld dit soort afspraken in staan, waar je dus altijd even terug kan kijken.
0: Ja, ik zou er echt voor willen pleiten dat dat op elke school gebeurt.
1: Ja, nou ja, want ik denk ook wel, dat is ook nog wel een tip, denk ik nu. Ja? Zorg dat je begeleiding krijgt, want je hebt daar recht op als startende. Je hebt recht op iemand die af en toe meekijkt, die met je meedenkt. Die echt gewoon in je les komt kijken om te zien hoe gaat het, wat kan je gebruiken, wat heb je nodig. En ik heb echt wel verhalen gehoord dat dat niet overal gebeurt. En ik denk dat je als starter dan toch, nou ja misschien soms wat onzeker bent of verlegen bent... om daar dan naar te vragen. Want iedereen heeft het al zo druk. Ja, precies. Ja. En dan ik moet je het toch zelf doen en ik kan dit toch. Dus nou, ja. zo. Maar je hebt daar gewoon recht op. Dus dat zou ik echt, echt doen. En jij hebt dat gedaan? Ja, en ik had toevallig al wel echt een maatje op school. Dus dat scheelde ook.
0: Fijn. Ja. Mooi. En um, waar haal je je inspiratie uit?
1: Nou ja, allereerst mijn moeder eigenlijk wel. Ja? Ja. Uh, zij heeft ook heel lang op vijf gedaan, dus ik kom bij haar ook wel echt voor veel dingen terecht. En dan vertelde zij gewoon hoe zij dat dan deed. En ik heb in mijn eerste jaar dat ik hier als ondersteuner werkte, heb ik bij een collega geholpen. Die zat tegen op zeven toen. Daar heb ik wel heel veel les ook van gezien. En toen dacht ik wel echt, oh, dit is wel echt de structuur en de vorm die ik ook zou willen in mijn klas. Dus ik heb van haar ook best wel veel dingen gewoon overgenomen. Dus dat is ook wel echt wel een uh, inspiratie uh, geweest. Ja, mooi. Dat
0: je zo aldoende kunt leren. Dus eigenlijk, jij hebt gewoon een hele zachte landing gemaakt.
1: Klopt, ja. Dat ja. denk ik ook echt, hoor.
0: Ik las net nog een boek van Marco Snoekse... die zich erg bekommert om startende leerkrachten. Oh ja. Die echt zegt van... nou, zorg voor een zachte landing ja. bij startende leerkrachten. En ja, ik hoor dat dat bij jou echt aan de hand is
1: geweest. Ja, dat is bij mij wel echt ja. geweest.
0: En dat je gewoon aan boord bent gebleven van het onderwijs. <laughs> dat
1: ook nog, inderdaad. Ja.
0: En je hebt een stapel hele mooie boeken voor je. Liggen, ja, klopt. Waar we even naartoe gaan, want we gaan naar leuke boekentips.
1: Nou, Wat ik heb, heb, ik heb je liggen? Verschillende dingen, maar Vertel. één boek is... Uh, de Gouden Weken 2.0 oh. van Boas Bijlenveld. En die uh, richt zich eigenlijk op de eerste weken, de Gouden Weken van uh, het schooljaar. En daar staat allereerst een heel stuk theorie in. Maar het, het tweede deel van het boek bestaat uit allerlei groepsvormende spelletjes. En die is ook dan per week en per fase van groepsvorming, zeg maar, is dat dan ingedeeld.
0: De norming, storming, vormingfase, ja. die fase. Ja, die fase
1: inderdaad. En dat is superleuk, want er is ook iemand, weet niet, een juf die op een Facebookpagina elk jaar een soort van overzicht maakt... welk spelletje je dan welke dag zou moeten doen. Die heeft dan een heel, heel structuur okay. erin gemaakt. Dus die gebruik ik dan ook bij dit boek. En dan heb je dus elke dag één of twee van die groepsvormende spelletjes... die je dus sowieso de eerste zes weken doet. Nou, het is gewoon heel leuk. Er staan hele leuke dingen in, hele nuttige spelletjes wel waarmee je echt wel aan die vorming werkt zeg maar, met de groep.
0: Die zo belangrijk is, hè? die start van het schooljaar. Ja, ja, en
1: zeker omdat het gewoon een boek is met allemaal goede spellen... en je dus ook zo'n soort van rooster hebt, ja. lukt dat ook om het te doen. Want dit kan je natuurlijk echt het hele jaar door doen, dit soort spelletjes. Maar het schiet er soms gewoon bij in of je vergeet het. Maar het is wel een hele fijne structuur om mee te werken... en heel belangrijk om je klas nou ja, goed te vormen, zeg maar. Ja, precies. Dus dat is zeker een tip.
0: Dat is leuk van. want ik ken natuurlijk de Gouden Weken van René van Engelen... Maar dit oh, is ja. dan echt 2.0. Of die gebruiken we altijd, het heet Grip op de Groep.
1: Oh ja, die dat ken ik ook. ook. heel erg over die gouden ja. weken. Maar ja. dit is echt
0: nog praktischer.
1: Ja, want het grootste deel van het boek bestaat dus echt alleen maar uit die spellen. Met voorbeeld erbij en welke fase dat dan is. Dus, uh... Mooie tip. Ja.
0: Dankjewel. Ja. En je hebt ook nog een heel mooi voorleesboek liggen. Ja, twee eigenlijk. Ja.
1: Eentje is uh, Wie achter deze deur verdwaalt. Van Rinnert Kromhout en Tonke Dracht. Ehm... Um... Ik denk voor groep is sowieso leuk en groep 6 denk ik ook nog wel. En het is gewoon heel erg, ja, veel fantasie zit erin. Maar het verhaal neemt je echt heel erg mee. Dus die kinderen, die genieten ook volop als ik dit aan het voorlezen ben. En tot slot ook heel leuk. Uh, er was Misschien Eens van Camille de Bruyne en Jarne Daren, denk ik. En dat zijn twintig uh, verhalen. Eigenlijk allemaal een soort geschiedenisverhalen. Uh, en jij leest het verhaal voor en dan moet de klas raden of dat... Uh, gebeurd is of niet. Dus oh. of het waar is of niet. Aha. En het zijn gewoon hele rare verhalen, maar een deel van die verhalen zijn gewoon echt waar. Dus het is heel leuk om dan met ze in gesprek te gaan en daar nog weer een filmpje over op te zoeken. of. Ja. Wat leuk. Ja. Ken ik echt helemaal niet van de, de andere van Tonke Dracht. Zij is in de negentig ergens. Hè? Heeft ze dus ja.
0: nog een nieuw boek geschreven. Ja. Met erin in het kromhout. Echt geweldig. En met die prachtige tekeningen van Linde Vaas. Ja. Vind ik ook zo mooi. Maar deze vind ik ook echt een, uh, een leuke tip.
1: Ja, dan heb je een beetje actief zeg maar ook ja. in de klas uh, betrokken met zo'n verhaal. Dus dat is wel, uh, ja, vinden ze ook heel leuk om te doen. Want ja. het zijn gewoon allemaal hele rare verhalen, hè? maar het is soms toch waar. Echt leuk. Uh, Dank je wel voor deze mooie. Tips. Ja, graag gedaan. Ik heb zelf ook nog twee boeken
0: meegenomen. Oh leuk. Iets waarmoediger. Maar <laughs> ik dacht, ik wil toch even gewoon hier aandacht voor vragen, omdat het weer zo actueel is ja. eigenlijk, wat we allemaal niet hadden gehoopt. Het ene boek is een boek van Dolf heet Oorlog en Vriendschap.
1: Oké, okay, dat ken ik inderdaad
0: niet. En ik lees even de achterkant ja. voor. Ik was elf toen de oorlog uitbrak. Op een vroege ochtend vlogen de vliegtuigen van de vijand zo laag over de huizen... dat je de gezichten van de piloten kon zien. Ik vond het spannend, maar al gauw werd het angstig. In onze klas zaten Joodse kinderen en kinderen van verraders. Zelfs de meester durfde niet meer te zeggen wat hij dacht... Wij kinderen hadden eigenlijk niets met de oorlog te maken. Zeker als het om vriendschap ging. Of toch? Hm. Nou, ik moet natuurlijk erg denken aan de kinderen ja, die nu ook weer komen uit Oekraïne. Ik hoorde vorige week ook weer dat dan soms Russische kinderen en Oekraïnse kinderen bij elkaar, bij elkaar in de klas zaten. Ja. En dat tussen die kinderen helemaal geen probleem is. Nee. Maar goed, ik kon me er weer zoiets bij voorstellen. Ja,
1: Nou, ja, wel mooi om zo'n actueel boek natuurlijk nu uh, ja. te lezen dan in de klas. Heb je het over de oorlog? Wel eens, het komt wel eens naar boven, dan hebben het er wel eens over, maar het speelt niet heel erg. Het speelt meer in die zin dat ze heel druk bezig zijn bijvoorbeeld met geld inzamelen. En dat ze oh, ja. daar dan wel heel enthousiast mee ja. bezig zijn. Maar echt het hoe en wat over de oorlog valt mee.
0: Ja, dus dan laat je het ook.
1: Ja, nou het gewoon... komt natuurlijk ook wel bijvoorbeeld in een jeugdjournaal best wel regelmatig natuurlijk voor. En dan hebben we het er gewoon kort over. Maar ik heb niet het idee dat ze echt behoefte hebben aan nou ja, een hele les, er bijvoorbeeld over. Ja. Of, eh.
0: Mooi. Je voelt gewoon aan of ja. het nodig is of niet. Ja. Nou, stel dat het wel speelt in je klas, dan heb ik nog een boekentip. een van de mooiste boeken van de afgelopen oh. twee jaar. Liefde is niet voor lafaards. Erg mooi boek. En lees ik even een stukje van de eerste bladzij voor. Papa en mama noemden mij Fred, want dat betekent vrede. Maar het hielp niet. Het werd toch oorlog. En papa moest ergens heel ver naar het noorden om een grens te bewaken... Mama breide wanten en sokken voor hem om te zorgen dat hij niet bevroor... want het was de koudste winter sinds tijden. Als je naar buiten ging, kwamen er rookwolkjes uit je mond. Onderweg naar school veranderde het snot in je neus in ijs... en pas na het eerste lesuur ontdooide dat weer. Ik had papa op de schoorsteenmantel boven de kachel gezet... zodat hij een beetje warm werd. Zijn foto bedoel ik. Hij had een lelijke uniform, pet op zijn hoofd en een pijp in zijn mond... Hij zag eruit als iemand die probeerde er blij uit te zien. Alles komt goed, zei ik. Binnenkort ben je weer thuis. Echt hoor. Hm. Nou, ik kan me voorstellen dat een boek gevoelens of emoties benoemt. Dat is een ingang misschien om erover te praten. Ja, dus mooi. ik dacht, ik neem deze twee boeken ja, mee. Ook al voel ik wel dat het een beetje... Jij vertelt allemaal hele vrolijke verhalen.
1: <laughs> ja, maar dit hoort er toch ook bij. Dus in die zin denk ik dat een boek juist een heel mooi middel is om... Nou ja, dit soort dingen te bespreken met je klas.
0: Ja, dat denk ik ook. Nou, bedankt voor jouw tips. En stel dat er iemand zit te luisteren en die zegt... nou, dit klinkt allemaal zo leuk. Ik wil toch ook gewoon voor de
1: klas? Wat zou je tegen ze zeggen? Eh, doen. Ja? Ja, zeker doen. Ik denk wel dat je er rekening mee moet houden dat het veel van je vraagt. Dat het in het begin best lastig kan zijn met het verantwoordelijkheidsgevoel dat je hebt. Dat is wel een groot ding, zeg maar. Daar wordt echt een beroep op gedaan. Ja, en dat is ook een kunst om dat dus af en toe zeg maar, los te laten. Zeker gewoon in je vrije tijd. En ja, het vraagt gewoon veel van je. En dus ik denk wel dat je het heel leuk moet vinden. Wil je het onderwijs, nou ja, wil je daar lang in blijven hangen.
0: Ja, het is niet iets wat je zomaar even erbij doet. Zeker niet. Maar wel de moeite waard. Ja, op mijn bedrijf zeker. <laughs> zeker, ik krijg het heel veel voor terug Dus jou hebben we aan boord gehouden. Met de school en met uh, ja, alles. ja Hartstikke fijn, Sophie. Ja. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. Ik vond het heel leuk.
1: Ja, ik ook zeker.
0: Graag ja. gedaan. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar Fris, de podcast. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door PCOU Willy Brods en Martijn Groeneveld van Mailman Studio. Vond je deze podcast leuk... Of heb je een vraag aan mij of een van de volgende leerkrachten? Laat het dan even weten in de comments hieronder. Dank je wel en tot de volgende keer.